0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, toujours au salon de l'investissement immobilier à Bordeaux, donc j'en profite comme je vous le disais sur les précédents épisodes pour, pour tourner des épisodes avec des invités de renom. Donc euh, j'ai le plaisir euh, sur cet épisode d'accueillir Gabriel Gabriel Jarosson Salut Comment tu vas
1: Ça va très bien et toi Ouais
0: ça va, pas trop dur ce week-end euh, en termes d'intensité euh...
1: C'est intense mais c'est ouais. super. Ouais c'est ce super, je, ce te échange, je
0: te vois échanger avec beaucoup de monde donc je me dis que...
1: J'ai cette chance d'être intervenu hier samedi et donc ça fait que les gens aujourd'hui m'ont identifié et ceux que ça intéresse ils viennent me parler donc c'est super, c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui pour échanger avec les gens.
0: Hein. Bah écoute c'est très chouette en tout cas, c'est cool hein, parce qu'effectivement tu fais partie des des huit speakers qu'il euh, qui avait sur les, les plénières, on va dire, parce qu'après il y avait des conférences plus de type atelier, euh, donc tu es venu nous parler d'investissement dans les start-up, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, pour tous les gens qui étaient pas là et qui ont pas pu t'entendre hier justement, euh, qu'on puisse un peu démocratiser ce sujet, qui est euh, quand même un sujet euh, pour averti à la base, et moi j'aimerais qu'on qu le vulgarise un peu, je crois que c'est ce que tu essaies aussi de faire en fait, en fait. le rendant accessible, tu nous en parleras après, mais via, via Léonis euh, notamment, euh, donc c'est chouette. Pour commencer, et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire
1: qui tu es Oui, avec plaisir. Euh, effectivement, donc, je m'appelle Gabriel Jaroson et si on devait définir euh, en une phrase ce que je fais au quotidien, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire je veux démocratiser, rendre accessible à tout le monde les investissements dans les startups de la Silicon Valley, ce que moi j'appelle les investissements qui sont réservés aux ultra-riches. Euh, Aujourd'hui, investir dans une startup, il faut avoir des millions, il faut avoir l'accès et j'essaye de le démocratiser au plus grand nombre. Alors, qui je suis, voilà, aujourd'hui j'anime Léonis Investissement. Euh, euh, à l'origine, je suis ingénieur de formation et entrepreneur pendant des années. J'ai monté plein de boîtes, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, surtout au travers des échecs. J'ai beaucoup échoué dans les boîtes que je montais. À force d'échouer, j'ai compris que toutes les boîtes n'étaient pas les mêmes, qu'il y avait des critères sur la réussite des boîtes, que j'ai transformé du coup en critères d'investissement. J'ai donc commencé à investir tout seul dans les boîtes. J'avais un problème, je fais une version raccourcie, mais j'avais un problème, c'est que je n'avais pas assez finalement d'argent pour investir dans les boîtes dans lesquelles je voulais investir. Et donc, euh, en 2017, j'ai créé ça, Léonis Investissement, en me disant, puisque moi, je n'ai pas assez d'argent, mais qu'il y a peut-être des gens autres autour de moi qui veulent investir, eux aussi. Et eux aussi, ils n'ont pas assez d'argent. Hein, J'étais dans, dans la même situation. Et bien, si on se regroupait, hein, l'union fait la force, on va tous ensemble mettre notre argent en commun. Et là, on pourra peut-être accéder à des investissements. Donc, en 2017, je crée Léonis Investissement, qui a pour ce rôle, comme je le disais, de démocratiser, etc. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, de mon temps et de ma vie, voilà.
0: Ok, et si on revient justement un peu en avant, qu'est-ce qui t'a amené à ça C'est quoi les, les échecs dont tu parles quelles sont les boîtes que tu as montées qui n'ont pas fonctionné Qu'est-ce que tu as appris de ça Et qu'est-ce qui ont fait justement que tu as assimilé ces critères de sélection pour la suite
1: Alors, le premier échec, c'est les études. Euh, je n'étais pas un mauvais élève. J'ai fait S et j'étais assez bon jusqu'au jusqu bac. Mais je pars en, en école d'ingénieur, en prépa, puis en école d'ingénieur. Et là, euh, je n'étais pas du tout à ma place. Je n'étais pas très bon et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, euh, je bossais assez peu puisque je n'avais vraiment pas le goût à ça. Donc, ça, c'était plutôt un échec parce qu'ingénieur, c'est des supers études. Euh, tu vois, c'est. Waouh Quand je suis arrivé, je me souviens le jours dans mon école, ils m'ont dit euh, "Vous êtes l'élite de la nation." <rire> c'était un peu pompeux, mais et sur, surtout que c'était une école un peu euh, moyenne. Mais n'empêche que voilà, c'est des supers études euh, ingénieurs tu vois. Et euh, j'ai détesté ça et j'ai tout de suite compris que c'était pas pour moi dès, dès, dès la première voilà la première. Alors j'ai quand même été au bout, hein, j'ai pas fait le truc de le drop out comme Marc Zuckerberg et tout. J'étais au bout, je ça me ferait une sécurité, etc. Mais euh, premier euh, échec, c'était ça. Et donc j'ai commencé tout de suite à monter des boîtes pendant que j'étais étudiant. Euh, euh, l'un de mes premiers clients sur ma toute première boîte c'était mon école euh, c'était assez marrant, il, il, je me suis rendu compte j'étais copain avec la Respocom je discutais dans les couloirs et tout euh, et euh, je suis toujours en contact avec, avec cette Respocom de l'école ouais, on, on était assez copains et euh, j'apprends qu'elle paye un mec euh, 300 euros par mois pour s'occuper des réseaux sociaux euh, de l'école c'était en quoi, 2009, 2010, un truc comme ça. Donc, un peu le début de ouais, les ouais, sociaux. Quoi. Ouais. Et euh, je vais voir le compte et je vois qu'il s'est rien passé. Le mec, il n'a pas tweeté, il n'a pas posté sur Facebook depuis un mois. Et donc, je lui dis Mais filez-moi -les, les 300 euros, je vais le faire mieux. Quoi. Et elle me dit Ok. Et donc, voilà, tu vois, je me dis Merde, mais. Euh... Et donc, si eux, je les ai fait payer 300 euros, c'est a ça intéresse d'autres gens. Donc, j'ai été voir deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes. Et donc, je me suis retrouvé avec dix boîtes qui me payaient 300 euros par mois. Je me faisais 3000 balles par mois, j'étais étudiant. Là, j'ai poussé le truc encore plus loin. J'ai embauché un stagiaire que j'ai payé 500 euros par mois. Voilà. Et je lui disais, tu tweets sur les 10, les, les 10 boîtes. Et moi, je me faisais 2500 balles de différence. Et à la fin de la journée de cours, mon stagiaire venait me chercher moi à la sortie de l'école pour qu'on fasse le point. Tu vois donc, c'était vraiment, voilà, c'était marrant. Euh, donc, euh, voilà. Euh, euh, donc, les échecs, donc, les études, ça ne me plaisait pas. Je fais ça. En sortant d'études, je monte un, un site de vente de vin en ligne. Donc, une marketplace, tu vois, là, on, est à, on enregistre à Bordeaux. Donc, c'est ouais. marrant. Euh, une marketplace de vente de vin. Euh, ça n'existait pas à l'époque, C'est, je veux faire le Amazon du vin, c'est-à-dire que le vin en 2010, il, il, il passe par des, euh, par des grossistes qui vont l'acheter, le stocker chez eux et le renvoyer chez le client. Et je me dis, c'est pas bon pour l'environnement, ça pollue, le vin, il, il voyage deux fois, ça c'est bon. Ouais.
0: On a une petite alarme qui sonne euh incendie, je ne sais pas, soit on prend le risque de prendre feu et on reste là, ah, enfin, bon. ça y elle est, elle s'arrête ça, ça va, ok,
1: je continue il faut qu'on improvise, c'est très, ouais, ouais, très bien C'est génial. Bien. et donc euh, je me dis on va le faire aller directement du, du domaine jusqu'au jusqu ouais, donc jusqu tu jusqu voulais disrupter en fait, voilà. euh, inter Market des intermédiaires quoi, des exactement, inter intermédiaires, quoi. des intermédiaires comme une marketplace mmh. comme un truc, ouais. voilà. et euh, ça c'est un premier échec parce que c'est un échec très vicieux ça m'a fait beaucoup de mal d'ailleurs j'étais presque en burn out et tout parce que la boîte marchait, la boîte grossissait de plus en plus, mais euh, dans le vin il n'y a pas de marge, le vin c'est très lourd euh, déjà, le vin, les vignerons font très attention à leur prix parce qu'il y a une sorte d'image de marque, etc. Euh, et et c'est très lourd et fragile à transporter, donc ça coûte très cher. Ouais. Et quand tu le fais livrer euh, à des particuliers, c'est voilà, euh, lourd, c'est cher, il n'y a pas de marge. Tu as de la casse, donc le peu de marge que as, tu as, le, tu, le, tu le perds sur ta casse, même si tu as des assurances. Les clients, du coup, ne sont pas contents, ils t'appellent. J'avais un mariage ce week-end, le vin il est cassé, je dis je veux le renvoie la semaine prochaine, ouais, mais mon mariage c'est ce week-end, bref. Ouais, compliqué. Et donc, très vicieux parce que la boîte grossit. Sur les 200 sites français de vente de vin, j'étais dans le top 10. Et je gagnais pas d'argent, je pouvais même pas me sortir un salaire. Ouais. Et... Euh... Au bout de quelques années, je pète un câble, je revends la boîte et, 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 et je voulais sortir de ça. Et je, je veux plus jamais entendre parler de vin. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit :« Ah, as fait du vin, je veux que je te présente. » Je dis ah, Surtout ah, pas, c'est fini, je veux plus. En... <rire> je veux bien le boire, évidemment, mais euh, ce que j'ai fait hier soir, avec modération.
0: Mais euh, mais voilà, je et as pas... réussi quand même à, à revendre le. J'ai quand même
1: revendu la boîte parce que la boîte, elle, elle fonctionnait, elle grossissait. Donc pour quelqu'un qui qui est dans le milieu du vin, c'était génial. Mais moi et donc ça, le pro... l'enseignement, c'est que c'était pour moi un échec. Je pouvais même pas me payer de salaire, n'importe quoi. Tu vois, mes copains ils étaient euh, sortis d'école d'ingé, ils avaient des salaires d'ingé, ils gagnaient 10 euh, fois, euh, moi j'avais rien quoi et donc euh, euh, je, la, 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 la leçon de ça, ce que je comprends c'est que tous les business sont pas égaux, je voyais des copains qui étaient sortis d'école qui faisaient que du software et qui, qui gagnaient un fric de fou et moi je me disais je fais un truc innovant et je gagne rien bon. donc tous les business sont pas égaux euh, et, euh, et ensuite, donc j'ai créé d'autres business. Alors vraiment tout et n'importe quoi. J'ai bossé. Enfin j'ai créé un site de rencontres. J'ai vendu des t-shirts humoristiques sur le football. J'ai créé euh, un shop sur Amazon, Amazon FBA. J'ai créé. J'ai vendu des compléments alimentaires, euh, des blogs SEO d'affiliation. J'ai fait aussi un site e-learning sur le B 2 B. Donc j'ai fait plein, 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 Trop plein, bien. plein, plein de, de secteurs ouais. différents, tu vois. Et à chaque fois des boîtes qui ont soit pas marché du tout soit un peu marché mais pas trop, pas à la hauteur de mes ambitions, ouais. je voulais une boîte, une vraie start-up qui grossit etc, à... et donc chaque échec aussi euh, euh, violent ou au contraire euh, un peu modéré soit-il euh, amène des apprentissages mmh. échec égale remise en question j'étais beaucoup dans les réseaux d'entrepreneurs à l'époque dans, dans les soirées etc et je voyais plein de gens réussir autour de moi et je me disais merde euh, eux ils y arrivent moi j'y arrive pas et donc d'un côté tu, tu te le prends en pleine, en pleine tronche et tu dis bah, je, suis, je suis pas assez intelligent je suis pas assez bon euh, j'ai pas la bonne idée même si l'idée en fait euh, ne vaut rien mais voilà. Et donc, tu te remets en question, tu réfléchis et à chaque échec, tu dis bon, bah j'ai échoué, si je repars, je vais quand même en tirer les, les, les leçons. Donc, je comprends que tous les business sont pas égaux et je tire plein de leçons. Voilà. En B2C, c'est comme ça que ça marche, pas comme ça. En B2B, toutes les erreurs, je les ai faites. Et c'est à ce moment-là où je me dis, je voyais encore une fois plein de gens autour de moi réussir et je voyais qu'ils ne faisaient pas les mêmes erreurs que moi. Alors, je voyais plein de gens qui faisaient les mêmes erreurs que moi aussi. Hein, je n'étais pas le plus nul. Je faisais des erreurs classiques que finalement, beaucoup de gens font. Mais quand je voyais une boîte qui ne faisait pas ses erreurs, je me disais, cette boîte-là, elle va réussir. Parce que je sais, moi, je les connais, les erreurs, je les ai faites. Je les ai vécues pendant des années et des années et des années. Donc, je le voyais tout de suite. Je disais, waouh, ils ne font pas les mêmes erreurs que moi. Je veux, je veux je, je, enfin non, pas je veux investir. Je dis, je sais que cette boîte va réussir. Comment j'en tire parti mmh. Et c'est là où j'ai eu l'idée de me dire, bah, je pourrais investir dans ces gars-là. Les startups, elles font des levées de fonds. Puisque je, je pense avoir compris avant tout le monde que la boîte va réussir parce que par mon expérience, mes échecs, etc., euh, je vais investir dans cette boîte. Et c'est là où on en revient au problème que j'exposais. Beaucoup de ces boîtes m'ont dit « Ok, tu veux investir ?»« bah, C'est 10 000 balles, c'est 50 000 balles, c'est 100 000 balles. » Déjà 10 000, je crois qu'une fois je l'ai fait, mais après j'avais plus assez, c'est normal. Hein ouais, ouais. <rire> Vu que je ne me payais pas de salaire sur mes boîtes. Et, ouais, ouais, ouais. Oui. Et 50 000, 100 000, c'était impossible. Je disais je voulais investir 1 balles, 2 000 balles. De 000 balles. Et voilà. Donc j'étais bloqué. bloqué pendant pas mal d'années avant de créer euh, Léonis. Voilà.
0: Ok, donc tu as créé Léonis pour ça justement, pour pouvoir investir dans ces boîtes-là sur, dans lesquelles tu ne pouvais pas investir à ouais, pour personnel. répondre à mon propre et donc, problème quelles sont les premières personnes qui t'ont suivi sur Léonis justement pour que tu puisses investir dans ces boîtes
1: alors il y a eu deux, finalement deux étapes euh, d'abord j'ai commencé avec des contacts donc comment j'ai eu l'idée c'est que j'en parlais un peu autour de moi des startups que je voulais mais que j'avais pas assez et donc il y avait quelques copains comme j'avais fait quelques exits j'ai réussi parfois à investir 2000-5000 000 euros et euh, tout de suite très vite j'ai fait des exits donc exit égale sortie positive mm -hmm. euh, la boîte se fait racheter euh, et donc euh, j'avais investi 5000 on me rend 15000 balles, j'avais investi 2000 on me rend 6000 balles etc. etc. Ouais. Donc euh, trop bien euh, tu as gagné 15 Tu l'avais fait
0: euh, en nom propre ça du coup à l'époque Oui bien sûr
1: ouais. Ouais, tu vois, ouais. trop, très simplement. Voilà. Ouais. Et donc Quelques copains, des connaissances, des gens comme ça qui disent « Mais attends, euh, trop bien, euh, 10 000 balles sans travailler en deux ans, euh, moi aussi, euh, fais passer les bons plans. » Et euh, de la famille, donc euh, mon père, mon frère, euh, je ne sais plus qui avait. Euh, des, voilà, bon. Et donc ça, c'est la première étape, j'ai commencé comme ça. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, parce qu'en fait, euh, euh, les gens... Te disent oui, oui, moi je veux investir, etc. Puis quand j'ai dit vas-y, maintenant envoie l'argent, on y va, c'est parti, euh, fais le virement. Et tout, tout le temps, les gens, c'est des faux plans. Ah non, mais en fait, en ce moment, j'ai pas de réseau, j'ai machin. Ce que je peux comprendre, hein, je dis pas qu'on euh, a, on a tous des vies euh, complexes avec plein de choses qui peuvent arriver. Donc les premières personnes qui m'ont fait confiance, c'était ça. C'était des connaissances, vraiment des gens que je connaissais, des amis. Ça marchait assez mal. Euh, on a fait un ou deux deals, mais c'était compliqué. Enfin, il y avait ceux qui étaient. Euh, fiable, les ceux qui n'étaient pas fiables. En tout cas, j'ai trié. Voilà. Il y en avait quand même avec qui ça fonctionnait. Notamment la famille, évidemment, Eux, c'est plus facile. Même des copains hein, qui, qui le faisaient vraiment. Et puis, euh, euh, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que moi, j'avais un site perso. Et euh, j'ai commencé à publier des articles de blog euh, sur des startups. En fait, il y avait donc les fameux sites euh, d'investissement, de, de, ce qu'on appelle le crowd equity. C'est le crowdfunding, mais pour investir dans les startups, crowd equity. Et moi, je voyais ces... ces ces startups et je me dis, je les analyse avec mes critères comme d'habitude. Pour dire aux gens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là, il faut y aller, il faut y aller. Je me suis mis à écrire des articles sur mon blog pour faire ces analyses de startups en disant bah, il y a peut-être des gens qui s'intéressent. Tu vois, dans mon raisonnement et c'était pas faux. D'ailleurs, aujourd'hui, je le fais encore sur YouTube, un peu différemment, mais qui vont euh, taper sur Google. Bah, qu'est-ce que vous pensez de euh, la startup X en train de sur la plateforme Y? et déjà tu sais, ils vont tomber sur mon blog je faisais beaucoup de j'ai fait beaucoup de SEO avant ça dans d'autres ouais. business et mon article il va être référencé sur le mot clé c'est un, c'est une, une niche c'est un tout petit mot clé bon bref et donc à la fin des articles je disais bah au fait moi je fais un club si vous voulez investir avec moi voilà et donc j'ai commencé comme ça à, à, à trouver enfin euh, des gens que je connaissais pas euh, sur internet euh, qui, qui, qui voilà il y a trois quatre cinq personnes qui ont dit bah vas-y ok go moi je rejoins ton club bah, voilà c'était gratuit euh, très très vite je me suis rendu compte que ce qui est gratuit n'a pas de valeur mmh. et les gens qui rejoignaient gratuitement euh, ils, pareil ils n'étaient pas fiables c'est-à-dire qu'ils rejoignaient pour voir puis quand il fallait envoyer de l'argent ils n'avaient pas d'argent et donc très très rapidement je, je passe au format payant en disant bah écoutez on va, euh, je vais vous donner accès à des deals à des startups auxquelles vous n'avez pas accès on était encore en France à l'époque hein. maintenant c'est la Silicon Valley mais là on, on, je parle de la France euh, ils vont être sélectionnés à partir de mes critères, à partir de mon expérience. Alors, à l'époque, c'était moins formalisé qu'aujourd'hui. Je démarrais, hein, j'avais un peu... Euh, c'était plutôt, je leur disais, bah, faites-moi confiance, je sais trouver les bonnes boîtes. C'était dans ma tête, c'était informel. voilà. Ouais. Maintenant, je l'ai évidemment euh, couché sur le papier, euh, notamment dans le livre, etc. Mais... Donc, euh, je disais, faites-moi confiance, regardez ce que j'ai fait avant. J'avais fait trois, quatre sorties euh, des, belles, des beaux investissements. Je dis, bah, venez, on va... voilà. Informel et euh, rapidement, il y a quelques mecs. Alors, c'était pas cher, hein, c'était une bouchée de pain, mais il y a des mecs, effectivement... Euh, Aujourd'hui, en y repensant, je me dis c'est fou, heureusement qu'ils l'ont fait, qu'on dit bah moi je paye pour voir, euh, j'y vais quoi, on y va.
0: Et tu faisais payer quoi un abonnement du coup euh, Ouais,
1: j'ai euh, euh, commencé tout de suite avec un abonnement. Euh, euh, à l'époque, ça existait peut-être en formule mensuelle aussi, puis en, abon en, en, en abonnement annuel, tu rentres pour un an dans le club. Euh, ouais, ouais, ok. J'ai tout de suite commencé comme ça, avec des prix évidemment un tout petits, puis qui, qui, qui ont augmenté avec le temps, avec la qualité euh, des deals à proposer dans le club. Voilà.
0: Tu as commencé avec euh, du coup des gens que tu connaissais tu as, enfin, as continué avec des gens euh, que tu as connus en communiquant, en, to, en, en alimentant ton blog, etc., en te positionnant sur des groupes. Et après, tu as voulu passer un step, j'imagine, pour, euh, pour faire de Léonis ce, ce que c'est ce aujourd'hui. Euh, à quel moment ça tu t'es dit, tiens, il y, y a autre chose à faire encore et il y a un step à passer
1: En fait, euh, effectivement, au début, je ne me rendais pas compte de la portée que ça pouvait avoir. Je pensais que c'était quelques copains comme ça, etc. Quand euh, j'avais toujours. Cette envie de croissance, de, comme toutes les startups dans les, que j'avais créées, et c'était quasiment jamais arrivé, enfin pas trop quoi. Des, voilà. Donc j'avais toujours, j'essayais de développer ce business comme un autre. À l'époque, je faisais autre chose à plein temps, je faisais ça à côté le soir et le week-end. Et puis, il euh, y a eu un, un, un déclic. Il y, y a eu plusieurs déclics, mais à ce moment-là, je regardais beaucoup, euh, euh, je suivais beaucoup Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels aux États-Unis. Mmh. Et euh, c'est au moment où j'avais lu son premier livre qui s'appelait « Dotcom Secrets », si je ne dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, il sort un deuxième livre, pile dans, dans, les, dans ces mois-là, qui s'appelle « Expert Secrets euh, ». Et dans ce livre, il dit « Vous avez un savoir, vous avez une connaissance, vous êtes un expert d'un domaine, vous pouvez en faire un business ». Et il est, euh, je lis le bouquin et il explique « Vous savez faire un truc que personne ne sait faire, c'est un business, euh, monétisez-le, etc. » Et je me dis « Merde, euh, c'est exactement moi. Euh, moi, j'ai un savoir dans les startups ». Encore une fois, à l'époque il était assez informel, mais voilà, euh, je peux le monétiser, je peux en faire un vrai business. Et à l'époque, c'était moi, c'était un hobby, puis je me disais, bah, c'est un hobby qui va me rapporter un peu d'argent. Mais là, je me suis dit, non, je vais en faire un business. Donc il s'est passé cette première chose, donc j'ai eu cette volonté là. Et la deuxième chose, c'est que euh, euh, un soir, je regardais un webinaire euh, en français d'un infopreneur, et euh, il a dit la chose suivante, et ça ça, 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 ça a changé ma vie en fait. Il a dit, euh, euh, est, vous êtes, on est en 2017. Vous êtes en retard, mais moi, je vous conseille de vous lancer sur YouTube. C'est la meilleure plateforme. Et même si vous êtes en retard, il y a une solution pour vous. Vous publiez une vidéo par jour pendant un an. Il a dit, vous ne regardez pas le résultat. Au bout d'un mois, trois mois, vous ne découragez pas. Vous faites une vidéo par jour pendant un an. Et il a dit, je vous garantis qu'au bout d'un an, vous aurez une chaîne YouTube qui fonctionne. Et j'ai regardé ça. Et au moment, en le regardant le, à la minute, j'ai pris la décision que j'allais le faire. J'ai terminé le webinaire et j'ai dit, ok, je vais faire ça. Et j'ai commencé... Euh, le lendemain matin j'ai créé la chaîne et j'ai posté la première vidéo 4 jours plus tard parce que c'était le, vers le 24 ou 25 septembre peut-être 26 septembre 2017 et j'ai posté la première vidéo le 1er octobre en me disant bah, je commence le 1er du mois euh, et donc j'ai posté une vidéo par jour pendant un an alors en, en réalité j'ai dû rater 4 jours donc euh, voilà, mais, mais voilà, quand même je l'ai fait quoi.
0: C'est balèze parce euh, que c'est quand même du taf. Hein. Ah, c'est un taf de dingue. Euh, ouais. C'est un
1: taf de dingue. Mais je me suis dit, bah ouais, j'arrive en 2017, j'arrive après la bataille, j'arrive trop tard. Et effectivement, au bout d'un an, j'avais une chaîne YouTube. Alors je sais plus combien j'avais d'abonnés, mais en octobre 2018, ça avait pris, je, il me semble que j'avais dépassé les 1000 abonnés, tu vois. Ce qui est encore tout petit, mais bah, c'est 1000 personnes euh, qui te connaissent, qui. Voilà. Et je me suis rendu compte que YouTube euh, convertissait bien pour mon club. Un blog, c'est bien, mais c'est impersonnel. Une vidéo YouTube, les gens ils te voient, mmh. euh, tu peux exposer tes idées. Ça et
0: humanise beaucoup plus la relation en fait. Ça euh,
1: humanise, ouais. et puis euh, ça me laissait le temps, l'opportunité d'expliquer mes idées, d'expliquer toute cette intuition que j'avais sur les startups, qui était encore pas très formalisée, de, de montrer aux gens que je savais de quoi je parlais. Parce qu'un petit jeune sur YouTube qui dit viens investir sur les startups, mais il fallait que j'arrive à les convaincre les gens.
0: Et j'ai réussi. Plutôt aussi, j'imagine, ça te fait un peu grandir sur le sujet parce que tu dis, attends, ce que je raconte, face caméra, il faut quand même que, que tous les gens me trouvent légitime. Donc ah, je oui. dois être légitime et je dois le prouver, quoi. Absolument,
1: et, voilà. et tu connais ce truc, on dit l'une des meilleures façons de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner. Ouais. Effectivement, il euh, y a des gens qui me posaient des questions un peu pointues. Je disais, ah, bah, je vais faire une vidéo et du coup, pour être sûr de ne pas dire de conneries, j'allais faire des recherches en amont. Et...
0: Ah, ça te prend des plombs, voilà. préparer pour... Euh, pas sûr... Quand, quand tu es un peu exigeant envers toi-même, ça te prend ah. vraiment des plombs, ouais.
1: Donc alors, j'étais pas trop exigeant envers moi-même parce qu'une par jour, il y a un moment, ouais, il fallait ouais, ouais, se mettre ouais. devant la caméra et ouais. on y va, quoi. Mais mais oui, pour, faut pas dire de conneries non plus. Donc euh, voilà. Donc j'ai appris si bien qu'au bout d'un an j'étais tellement content de l'expérience que je suis reparti pour une deuxième année avec une vidéo par jour. Donc les deux premières années j'ai posté une vidéo par jour. Après j'ai aujourd'hui je ne suis que à deux ou trois par semaine, ce qui est déjà, est déjà pas mal. Mais j'imagine que tu es un peu plus
0: taffé aujourd'hui pour le faire ouais, je aussi. Suis un hein. peu plus taffé, ouais. c'est vrai
1: que je faisais tout tout seul. Mais il n'empêche que du coup j'ai publié en cinq ans plus de 1000 vidéos sur YouTube. Et, ouais, ouais. et, 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 et ça c'est c'est ça qui a changé ma vie, euh, qui a changé la vie des centaines d'investisseurs qui investissent avec moi, c'est que c'est YouTube qui a vraiment fait connaître Léonis Investissement et YouTube ce qui est génial c'est que c'est scalable donc aujourd'hui alors pas tu vois on n'est pas un million d'abonnés hein. la chaîne YouTube c'est 33 000 abonnés au moment où on se parle mais ça continue d'augmenter je continue de, de faire des vidéos et ce qui est super c'est que la chaîne YouTube elle travaille pour toi quand tu, quand tu dors quand tu fais rien si je poste pas pendant un mois ça m'arrive c'est rare je continue de, de grossir et j'ai des vidéos que j'ai faites il y a 5 ans j'ai travaillé à une heure aujourd'hui cinq ans plus tard il y a encore des vues ça me rapporte encore des clients des abonnés etc
0: oui des fois t'as une vidéo comme ça qui date et qui Exactement. ressort et tu sais pas pourquoi euh, les mecs se les partagent et ça va vite. donc Youtube
1: euh, énorme travail c'est un travail de ouais. titan mais euh, pour, pour moi en tout cas euh, ça valait largement enfin voilà énorme,
0: énorme payback aussi donc, un vrai pourvoyeur pour de business pour toi quoi en tout cas ah, le tremplin vrai. a été, a été ouais. nécessaire avec Youtube tout à okay. fait euh, du coup, tu imagines que tu as dû structurer aussi euh, ben, l'entreprise parce qu'au final, ouais. euh, passer à travailler avec des copains et la famille euh, a passé à quelque chose d'un peu plus, euh, euh, on va dire, euh, structuré au sens professionnel, quoi, professionnalisé mmh. en tout cas. Comment comment est arrivé à ça
1: Par l'obligation, la, par la, par euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, j'ai eu, euh, donc pour te donner une idée, j'ai créé ça en 2017. Euh, en, en 2019, à la fin de 2019, on était 40 membres, donc tu vois, deux ans plus tard pour avoir 40 personnes, donc tu vois que ça a été euh, très 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 long, ouais. euh, et en 2020, non alors attends, je décale peut-être d'un an, enfin bref, il y a une année, on, est, on était 40, et l'année suivante, on était 120, ok et euh, là, quand on a été 120, donc à 40, je faisais tout, 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 tout manuellement, j'étais tout seul, voilà, quand on est passé à 120, euh, très rapidement, on est passé en quelques mois, et j'ai tout De suite, vu que, que j'arrivais plus à suivre en fait, il euh, y avait trop de choses et c'était une trop bonne nouvelle. J'étais trop content, tu vois. Mais j'arrivais plus, ça suivait plus, et donc euh, j'étais obligé en fait, par la force des choses, de, 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 voilà, de, de scaler euh, l'équipe et de mettre en place des process d'être de, de, accompagné. Donc j'ai recruté des gens, alors pas des CDI et tout, plutôt des freelances hein, pour que ce soit un peu plus, plus souple, mais j'étais obligé de m'entourer, de déléguer, ce qui était très dur quand tu as tout fait tout seul. Euh, bah, tu le connais, hein, tout le monde, euh, voilà, tu as envie de garder et tu dis, ah, je, le, je sais le faire, je le fais mieux et tout. C'est d'ailleurs un des trucs sur lesquels je suis le plus mauvais j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais quand j'ai fait ça il y a trois ans, j'étais super mauvais pour déléguer. J'ai un peu délégué parce que j'étais obligé, mais j'en ai en fait gardé trop. Et bien longtemps après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je délègue encore plus et que je travaille sur moi-même là-dessus, etc.
0: Et c'est d'ailleurs certainement un critère de sélection quand tu sélectionnes tes, tes startups au, au niveau des fondateurs. Est-ce qu'ils sont capables de prendre du recul à certains moments, de s'entourer de gens plus compétents que sur certains domaines et de déléguer quoi
1: Absolument. En fait, euh, euh, Absolument, tu as complètement raison. On veut des boîtes qui peuvent grossir très vite, très fort. Et donc, il faut que ce soit non dépendant d'intervention humaine mmh. euh, ou en tout cas, euh, effectivement, dépendant, mais délégué à une équipe qui peut elle-même l'équipe grossir, qu'il y a peut-être déjà un RH en place qui peut recruter des personnes additionnelles, etc. Ouais. Si le fond... euh, je te donne un exemple très concret. Euh, c'est bien d'être concret aussi euh, très très souvent je, vois des, je, je rencontre plutôt des jeunes boîtes hein, c'est ça euh, c'est ce qu'on fait de, 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 ce qu'on appelle de l'amorçage du seed ouais, en le side. on fait aussi de la série A mais en, euh, beaucoup beaucoup de fois je demande au fondateur que, ok comment tu fais ton, co ton commercial comment tu fais ton go to market euh, comment tu trouves des clients et j'en ai beaucoup beaucoup qui me répondent bah euh, c'est mon réseau c'est mes contacts bah en fait pour moi c'est éliminatoire parce que, euh, euh, et c'est pas grave, tu as le temps de mettre quelque chose, enfin, tu peux commencer comme ça, mais à l'instant T, si tu fais ça, comme euh, ça, voilà, j'investis je, je, pas. Pourquoi Parce que c'est pas scalable, hein, la scalabilité, les effets d'échelle, c'est un peu mon, mon, mon dada, comme tu sais, et, et donc. Euh, euh ça ne peut pas grossir exponentiellement, rapidement. Ça dépend du gars. Si le gars, il ne peut pas passer mille coups de fil par jour. Voilà. Donc, euh, donc, effectivement, euh, la délai, enfin, voilà, je l'ai appris pour moi ouais. et, je le, et je le veux chez les, je veux chercher les autres aussi.
0: Ouais. Ok. Et du coup, pour les investisseurs justement qui nous, qui nous écoutent et euh, qui, qui aimeraient se lancer un peu dans l'investissement startup, donc c'est inaccessible, on l'a dit tout à l'heure, pour euh, le commun des mortels si on n'a pas un peu d'argent. Qu'est-ce qu'apporte Léonis euh, à l'investisseur C'est quoi le workflow d'un projet, par exemple, si moi je veux investir chez toi Alors, deux ah, questions. Pas chez, ouais, le pas workflow pas chez toi, et... mais t'as compris.
1: Non, mais il y a deux, deux, deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'apporte Léonis Donc, effectivement, accéder à des investissements start-up, c'est impossible. D'une part, tu vas pas les trouver, les start-up. Okay D'autre part, si tu les trouves, tu n'auras probablement pas assez. En plus de ça, maintenant, chez Léonis, comme je disais tout à l'heure, on a commencé avec la France, mais on, on investit plus du tout en France et en Europe on investit dans la Silicon Valley. Donc, c'est encore dix fois plus dur d'accéder à ces projets. Euh, C'est encore, encore plus impossible, on peut, on peut le dire. Et en plus de ça, on n'investit pas dans la Silicon Valley au hasard. On investit au Y Combinator. Qui est le plus grand incubateur de startups au monde, qui est basé à San Francisco et qui a incubé Airbnb, Dropbox, Coinbase, Twitch, euh, DoorDash, euh, Instacart, etc. etc. Donc c'est la fabrique à licorne, c'est le Y Combinator. Et on investit là, on a nos, chez Léonis, on a nos entrées là-bas, on est absolument les seuls. Donc combien, combien
0: on a de startups enrayés de volume là-bas, Y Combinator
1: Y ouais, Combinator, ils font euh, peut-être à peu près 500 startups par an. Ok.
0: Euh, grosso modo. Ouais, il faut faire le tri, quoi. Il faut
1: faire le tri, mais eux, ils acceptent moins de 1% des boîtes qui postulent. C'est fou. cest vrai que tu as, euh, tu vois, 50 000 boîtes qui postulent, ils en prennent 500. Et, euh, euh, mais probablement que ces 500 boîtes-là, c'est déjà les 500 meilleures startups dans lesquelles tu peux investir une, à une année de, durant une année donnée. Mmh. Parce que c'est les. Donc, non seulement il y a une taux de sélection de fou, mais derrière, ils les accompagnent. Et c'est pas un accompagnement par des, par des, par des rigolos. Euh, il y a un, notamment un réseau d'alumni qui est extrêmement puissant. Et donc, tu arrives chez Y Combinator, ton premier coaching, c'est avec le patron d'Airbnb. Ton deuxième coaching, c'est avec le patron de Stripe. Donc en fait, quand c'est les mecs de Stripe, d'Airbnb, de Dropbox qui t'expliquent comment faire le business, ouais. c'est un truc de fou, tu vois. Et ils ont les meilleurs, enfin euh, voilà, ils ont, ils ont vraiment les meilleurs, euh, qui, qui, c'est un, un, un cercle vertueux. Et comme ils sont les plus connus, ils attirent euh, tous les talents, etc. Donc, donc euh, ils sélectionnent et ils sont, euh, ils, sont, euh, ça, ça, ils sont très, très accompagnés. Après, évidemment, moi, dans les 500 par an, je refais le tri. Moi, j'analyse à peu près 3000 dossiers par an de startups dont les 500 du Y Combinator, euh, et j'en sélectionne une quinzaine. Donc, tu vois que passer de 3000 à 15, c'est un travail d'orfèvre, hein, euh, très précis. 99% du temps, je dis non et ça va à la poubelle. Et euh, effectivement, quand je trouve une boîte qui correspond à tous mes critères, on investit. Donc, ça me permet de faire le pont, de répondre à la question. C'est la deuxième chose qu'on apporte. Donc, d'une part, l'accès à ces startups là auquel tu n'aurais jamais accès deuxièmement la sélection c'est-à-dire qu'investir dans les startups euh, bah, euh, quelle startup donc chez Léonis moi j'ai des critères d'investissement très précis c'est l'objet donc de mon livre euh, je, 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 je trie et je, je, voilà, je sélectionne 15 sur 3000 hein, comme je l'ai dit dans ces startups-là, j'y crois tellement que moi, j'investis mon propre argent et je propose aux membres d'investir avec moi. Donc, il y a cette sélection-là. Euh, tu es dans Léonis, tu n'as rien à faire. C'est tout mâché. Ça arrive 15 fois par an dans ta, dans ta boîte mail. Voilà une startup incroyable du Y Combinator de la Silicon Valley dans laquelle tu peux investir. Et puis, le dernier point, on en a parlé aussi, c'est les montants. C'est important de le préciser. Un investissement que je propose chez Léonis, c'est 2500 euros minimum. Il n'y a pas de maximum. Tu peux investir 10 000 euros si tu veux mais, euh, ou plus, hein, bien sûr, mais euh, 2500 euros minimum. Donc, c'est accessible à pas à tout le monde, mais à beaucoup plus de bourses que si c'était 50 000 euros minimum, ouais, évidemment. Ouais, ouais. Voilà. Donc, 25... donc, ça, c'est la dernière chose que ça t'apporte. C'est pouvoir investir dans des deals que tu n'aurais jamais trouvé, etc. Mais en plus, avec seulement 2500 euros, donc euh, accessible à, à plus de monde. Donc, voilà grosso modo ce que c'est. Deuxième question sur le workflow. Tu vois, je retiens ouais, ouais, ouais. Euh, comment ça fonctionne. J'ai commencé à le dire. Donc, tu rentres dans le club. Il euh, y a une communauté. Donc, on a un groupe Slack où il y a tous les membres où tu peux échanger. Tous les jours, il y a des messages. Tu peux parler de tout et de rien, poser tes questions, rencontrer les membres, etc. etc. Et 15, 15, 20 fois, disons une quinzaine de fois par an, tu reçois dans ta boîte mail un deal. Il y a ce que, je, ce que, ce que moi, j'appelle un mémo d'investissement, une note d'investissement que j'ai écrite, que je t'envoie, où je t'explique. Voilà ce que fait la boîte. Voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant. Voilà mes critères d'investissement très précis qui sont effectivement respectés. Est-ce que tu veux investir oui ou non À ce moment-là, si tu veux investir, tu fais une signature électronique, un virement, et en 10 minutes, tu es actionnaire. C'est aussi ça qui est super sympa. C'est encore un truc qui est apporté aux au clients c'est que, voilà, il n'y a, y a, y a pas besoin d'y passer 1000 ans. Euh, nous, il y a un peu d'administratif derrière. On va créer une holding aux États-Unis pour réunir les investisseurs, etc. On s'occupe de tout ça pour les investisseurs. Toi, tu signes en électronique, tu fais ton virement, et c'est terminé. Donc, c'est garanti. C'est garanti en moins de 10 minutes chrono, montre en main, pour faire un investissement.
0: Et moi, je peux venir en nom propre ou avec ma holding, par exemple Tout à fait. OK. Ouais, donc, tout personne tout. morale, personne physique, pas de souci. Ouais. OK. Et donc, ma holding serait, par exemple, actionnaire d'une holding dédiée à investir, enfin, dans un véhicule d'investissement, en tout cas dédié, qui est américain. Ouais. C'est ça qui est local Ok, donc c'est quoi C'est euh, LLC ouais. ouais. Et euh, ok, donc moi je serai actionnaire de cette holding qui elle-même sera actionnaire de sorte à ce que le, les fondateurs n'aient qu'un seul interlocuteur exactement. en face, c'est ça pour ne pas diluer un peu et bah,
1: Exactement, nous on est plus de 300 dans le club aujourd'hui, donc évidemment si je dis au gars je t'envoie 300 virements et ouais. 300 signatures, euh, ouais, il me raccroche au nez
0: quoi. Et puis les, les boards c'est un peu compliqué aussi quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais.
1: Donc voilà comment ça se passe. Et puis en plus de ça, dans la communauté, on fait deux fois par an une rencontre à Paris dans une voilà, champagne petit four pour recevoir en vrai. Euh, C'est sympa. Et tous les mois, on a une visio avec les membres du club pour échanger, pour faire connaissance, pour répondre aux questions. Donc tous les mois, il y a un Zoom de deux heures euh, que j'anime, euh, où je réponds à tout le monde. On accueille les nouveaux, etc. etc.
0: Ok, donc 15 deals, 15 deals par an en moyenne, c'est à, ouais. à peu près ça. Okay. ça, sur les 3000 que tu reçois. Donc effectivement, il y a un sacré taf d'écrémage, ouais. ça c'est sûr. Et euh, est-ce que tu as des exemples à nous donner de deals euh, que vous avez faits euh, historiquement avec des exits positifs ou des exits négatifs ou, ou des anecdotes en tout cas
1: Alors oui, on, on a fait plus de 40 euh, ou 45 investissements, donc j'ai plein, 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 plein d'exemples. Euh, alors je peux te parler de quelques exits on n'en a pas fait beaucoup pour la simple et bonne raison que euh, les exits ça prend du temps ouais. c'est important d'ailleurs, c'est l'occasion d'en ouais. parler euh, en moyenne la durée de vie d'un investissement dans une start-up c'est 5 à 7 ans et, et comme toute moyenne, il y, y en a en dessous mais il y en a au-dessus et, et les plus gros exits ils peuvent même aller jusqu'à euh, 10 ans euh, parfois même au-delà, ça existe au-delà de 10 ans, bon ça, ça commence à faire long mais ans entre 5 et 10 ans, donc on a fait quelques exits par exemple on a fait un exit au bout de 6 mois mais en fait euh, c'est pas terrible parce que, alors on a gagné de l'argent mais en 6 mois, 6 mois plus tard, la boîte, elle n'a pas, chang pas changé de taille, elle n'a pas changé de dimension. Euh, Ce n'est pas une boîte qui vaut 100 fois plus. Donc là, en l'occurrence, 6 mois plus tard, ça valait une fois et demi le prix de base.
0: Et c'était quoi la raison Il y avait un, un autre tour de table et... Non parce
1: qu'ils se sont fait racheter directement. Ah, se sont fait racheter la boîte directement, était tellement ouais. bien okay. qu'ils se sont fait racheter. Nous on okay. aurait voulu rester mais quand la boîte se fait racheter, elle se fait racheter à 100% et voilà. ah ouais, okay. Donc, euh, Alors je peux donner l'exemple, c'était un, une, un, une, un, une société, un site d'hébergement de podcast Ça okay. okay. voilà, ah s'appelle ouais, cool. Simplecast aux états unis et euh, euh, donc voilà, euh, tu mettais euh, 2500 euros, tu récupères, alors 2500 je, je sais pas, 3700 une fois et demie, ouais. 2500, tu récupères 3700, donc tu gagnes de l'argent hein, c'est mieux que la bourse et l'immobilier, ok mais c'est pas ça que je fais moi je préfère que tu attendes cinq ans ouais c'est un peu long ouais. mais derrière tu as mis 2 500 euros tu récupères 300 500 000 euros 800 000 euros un million ouais, ça dans la silicon valley ça arrive tous les jours c'est ça qui est intéressant beaucoup plus qu'en france c'est pour ça que j'investis plus maintenant dans les startups françaises donc euh, voilà un type d'exit qu'on a fait il y en a d'autres un petit peu comme ça Des, tu m'as aussi demandé les boîtes qui se sont plantées et on peut bien sûr en parler hein. les startups c'est risqué ça peut aller à zéro quand ça va à zéro on perd tout notre investissement on en a eu euh, on a eu une boîte où le fondateur a du jour au lendemain décidé d'arrêter et de partir faire autre chose et donc euh, bah voilà c'était fini il a mis la clé sous la porte et merci au revoir ça euh... c'est des
0: choses que toi tu essaies quand même euh, d'anticiper j'imagine à la base évidemment ouais. la, on va dire l'ambition du fondateur euh, c'est sa capacité à, à, à soutenir la les charge. échecs ouais. et à... exactement voilà, c'est ouais. quand même de la charge mentale d'entreprendre et de monter une boîte et de la faire croître surtout ouais. parce que bon, monter une boîte c'est pas très compliqué hein. ça prend oui des... un nombre ça de mais après pour la ouais, pour la faire croître et aller scaler c'est un peu compliqué
1: ok donc entre guillemets pas de, pas de chance, après euh, euh, c'est pas parce qu'il y a une, deux, trois boîtes qui échouent qu'on que va pas gagner d'argent, bien au contraire, c'est-à-dire que euh, comme on peut faire des multiples entre fois 100 et x1000 et c'est ce qu'on vise, même si, en imaginant le pire scénario que tu fasses 10 investissements et qu'il y en ait 9 qui se plantent, si le dixième il fait entre fois 100 et x1000, t'as ah largement, oui, largement, largement large. gagné de l'argent alors chez Léonis on n'est pas à 9 sur 10 qui se plantent heureusement, bien au contraire, tu vois sur 40, 45 investissements qu'on a fait, il y en a deux. Combien ouais. sous la porte, on est plutôt sur un ratio de 9 sur 10 qui réussissent. Pourquoi Parce qu'elles ont fait le Y Combinator, euh, elles ont été donc sélectionnées à moins de 1% et accompagnées. Elles sont ensuite sélectionnées en plus par mes critères. Donc on sélectionne des boîtes qui ont quand même plus de chances de, de réussir. Après, euh, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma, et on ne sait pas de quoi demain est fait. Tous les gens qui ont ouvert un resto en 2019 avant le Covid, ils pouvaient ouvrir le meilleur resto qu'ils voulaient. Euh, voilà, donc euh, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais on a investi dans des boîtes digitales, comme tu sais, qui sont. Euh, mmh. euh, plus euh, comment, euh, agile et Résil ouais, résiliente, résiliente ouais. aux crises parce qu'il n'y a pas de structure, de coût fixe, de, de machine etc. Donc c'est un peu plus facile de, de, de résister aux crises avec ces okay. investissements-là voilà.
0: C'est quoi le ticket moyen
1: que vous mettez sur une boîte Entre 500 et 700 000 dollars 500
0: et 700, et ça ça, lève
1: comme, ça ça équivaut à combien de
0: capital à peu près en écoute,
1: écoute euh, euh, On va dire que les boîtes euh, elles ont euh, en moyenne, il y a au-dessus et y a en dessous mais il y a en moyenne des, des, boîtes, des valos à 20 millions Okay. Euh, donc, si je te dis pas de bêtises, ça fait à peu près 3,5%, entre 2 et, 3 pour, 2 et 4% du capital. Ok, d'accord.
0: Et ah. elle lève… Euh, ouais, elle lève euh, en fait, vous, vous vous rentrez au capital à côté d'autres fonds, par exemple, ouais. souvent vous, vous rentrez pas tout seul
1: on rentre quasiment jamais tout seul. Ça peut arriver s'il y a une bonne opportunité, etc. Mais on est, c'est en général des boîtes donc qui vont sortir du white Combinator. Le white ça dure trois mois. Au bout de trois mois, les startups elles sortent et elles présentent aux investisseurs. C'est là où moi, j'ai la chance d'être invité. Je suis le seul français ou l'un des... Enfin, le seul français. L'un des seuls français, mais je suis le seul qui partage. Il y a deux, trois français, mais ils investissent que eux. OK. okay. <rire> voilà. Euh, et... Euh, et... Euh, euh, et à ce moment-là, elles, elles en profitent toutes pour faire des levées de fonds à ce moment-là. Donc, on investit souvent à ce moment-là, pile à la sortie. Et donc, c'est des boîtes qui vont lever 2-3 millions en général. En général, il hein, y, y a plein de cas. Mais, et donc, voilà, nous, on va mettre 500 et il y aura 1,5 million, 2,5 millions à côté de nous avec d'autres fonds, effectivement. Et ouais. combien de tas de personnes en moyenne qui investissent dans un projet Écoute, euh, euh, entre 150 et 200. On est 300 dans le club et sur chaque projet, on est entre 150 et 200 personnes à peu près qui, qui viennent.
0: D'accord, donc ticket plutôt quoi, 5 5000 euros en moyenne Personne.
1: Non, en fait, alors il y, y a deux types hein, de, dans le club. J'ai des, 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 des gens normaux, on va dire, euh, qui sont salariés et donc ils mettent le ticket minimum parce que bah, euh, si tu fais, moi je fais 15 propositions par an. Si tu veux tous les faire à 2500, ça fait 37 000 euros par 500. an. Et si ouais. tu veux rester plusieurs années dans le club, euh, voilà, donc, donc un, un, quelqu'un qui gagne euh, 4, même 4000 euros par mois, euh, il ouais. peut pas, et surtout si veut le faire plusieurs années. Euh, et chacun est libre de le faire qu'une année, mais voilà et donc ça c'est ma première typologie de clients il y en a plein et ils sont les bienvenus et c'est pour aussi enfin pas aussi c'est surtout pour ces gens-là que j'ai créé le club pour rendre accessible à tout le monde mais j'ai aussi de plus en plus et c'est normal des, des des plus grosses fortunes et donc euh, bah, voilà il y a des gens qui mettent euh, euh, pas 5000 par deal, mais euh, 10, 15, 20, 25 sur chaque deal. J'ai des gens qui mettent 25 sur chaque deal. Okay. Euh, mais voilà, ils ont des plus gros euh, patrimoines, euh, grand bien à leur face. Donc, donc voilà, la moyenne, elle est entre les deux, mais elle est tirée très bas par tous les gens à 2500 et très haut par les. Donc ouais, donc
0: voilà. on est plus près des, 000, des 2005 que des en moyenne Que des bon, 25 000, ouais, oui, ça c'est sûr. 000, ça ouais. sûr. Ouais, la
1: moyenne au final, elle doit être. J'ai jamais regardé, mais euh, on me pose toujours la question, donc faudrait que je regarde. Euh, vraiment, on me pose 100 fois la question, et j'ai quand même jamais regardé. Mais je crois qu'elle doit être, oui, à entre 3 et 4 000. Okay. Euh, entre c'est quelques personnes qui mettent beaucoup et c'est les gens qui mettent. Euh, okay. ouais.
0: Non, mais c'est bien, ça prouve que ça rend vraiment le, la chose accessible et que ouais, euh, c'est pas juste euh, réservé à des gens, justement, comme tu dis, qui ont des fortunes confortables. Quoi.
1: Non, non, c'est vraiment réservé à tout le monde. Alors, je dis à tout le monde, si, si t'es semi-car et que t'as pas d'économie, tu peux pas, ça marche pas. Donc, euh, mais euh, c'est quand même. Enfin, disons, les startups classiques, c'est réservé à euh, 100 000 mecs en France, euh, qui ont plus de 10 millions d'euros. Euh, Léonis, ça s'adresse à, euh, je sais pas, peut-être 5 ou 10 millions de personnes en France. Donc, j'ai multiplié par euh, 100 le nombre de, ou par 1000 le nombre de personnes qui peuvent, je sais plus les chiffres que j'ai dit, si c'est fois 100 ou fois 1000, mais j'ai beaucoup multiplié le nombre de personnes qui peuvent accéder à ça, quoi. Okay. D'autant plus que même les très, 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 très riches, même un mec, je sais pas, un, 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 même un Xavier Niel, un Bernard Arnault, euh, s'il veut accéder à ces boîtes-là du Y Combinator, euh, c'est pas force. Alors, pff, si, quand t'es Xavier Niel, tu peux directement investir 10 millions d'un coup dans un fonds américain très prestigieux qui lui-même est spécialisé comme moi. Euh, voilà. Mais euh, bon, euh, si t'es Xavier Niel, oui, mais il y a même, je suis sûr, des gens très riches qui, qui pourraient. D'ailleurs, il y a des gens très riches dans le club, donc il y a bien des gens très riches qui peuvent bénéficier de, de ce que je fais. Ouais,
0: oui, oui carrément, surtout n'ont pas. Après, c'est une histoire aussi de contact, de réseau et puis de boulot en amont. Voilà. Hein, veux dire, tu peux être très riche et être occupé à autre chose que ouais, à, qu à faire ça. Hein, ça n'a rien à voir aussi. C'est clair. Ok, chouette. Et euh, tu cherches aujourd'hui d'autres investisseurs, du coup
1: Oui, bien sûr, le club, il est toujours euh, ouvert. Euh, on, 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 on cherche toujours des investisseurs. Alors, le club, il a, il a un avantage énorme et c'est, je pense, une des, une des causes de, du succès de Léonie, c'est que euh, plus il grossit, plus il apporte des valeurs à ses membres. Donc, euh, plus, plus on est nombreux, euh, mieux c'est. C'est pas un zero-sum game où il y en a qui prennent l'argent. Voilà. Pourquoi Pour deux raisons principales. Premièrement, plus on est nombreux, plus on, on, on est capable d'investir des sommes importantes et donc euh, d'attirer des plus belle start-up encore en disant Bah attendez, nous on vous apporte euh, pas 500 000 mais 1 million, pas 1 million mais 2 millions. Le plus gros ticket qu'on ait mis, le record dans une boîte en une levée en une semaine 1 million 7. Ok, donc euh, voilà, ça c'est des trucs de fou. Si on mettait ça à chaque fois, ce euh, serait voilà. Donc d'une part, c'est encore mieux pour tout le monde si on est plus nombreux. Et d'autre part, comme on fait des rencontres, un réseau, euh, des soirées, etc., bah, pour les membres, il y a plus de gens intéressants à rencontrer avec qui connecter aussi. Donc, euh, c'est vraiment un réseau qui apporte de la valeur en grossissant. Donc, euh, venez nombreux. Voilà.
0: <rire> Mais toi, toi, du coup, quand tu discutes avec une boîte comme ça et que la boîte te pose la question de savoir combien tu peux mettre, ouais. euh, qu'est-ce que tu peux répondre, sachant que tu n'as pas les engagements <rire> ouais, de pas, tes ouais. membres
1: J'ai pas la réponse. Alors, j'ai l'habitude. On a fait 45 deals. En fait... Euh, euh, étonnamment c'est très prévisible donc en fait je sais exactement combien on va être capable de mettre euh, je le vois évoluer dans le temps avec le, le nombre de, de membres et, et en fait je réponds et je me trompe ja, quasiment jamais euh, à, à moins de 10% près alors je leur dis s'ils si me demandent mais on est sûr parce que c'est un système où tu vas demander... et je leur dis non on n'est pas sûr il y, y a 10% de marge d'erreur à la hausse comme à la baisse ça arrive aussi souvent de faire au-delà euh, du coup je vise toujours un tout petit peu en dessous pour pas trop les décevoir euh, et pour que voilà euh, et donc, euh, donc voilà et, et, et si jamais euh, euh, on est en dessous, ça peut arriver, le deal il, il a été mal expliqué, quelque chose n'est pas passé, etc. Euh, euh, on peut toujours euh, réexpliquer mieux, -voilà, ou on peut tout... ça m'est arrivé quelques fois d'être un peu en dessous, je m'excuse auprès du gars en disant « écoutez, euh, désolé, je pensais qu'on aurait euh, 500 000 balles, en fait on en a que 400 000 ». Si tu veux, en général, le gars, tu lui dis, bah, euh, je t'avais proposé 500, mais je les ai, les 400, ils sont là, est-ce que tu les veux Il te dit pas, bah non, on annule tout, garde tes 400 000, il y a quand même 400 000 euros que tu es prêt à lui donner, euh, voilà, il n'y a pas de... voilà. Donc euh, ça m'est arrivé quelques fois, c'est rare, ça m'est arrivé quelques fois, je m'excuse auprès du gars en disant, écoute, voilà, je sais pas, le deal, il n'a pas pris. Ça, ça arrive quand il y a des deals un peu compliqués, un peu techniques, euh, euh, que moi j'aime bien, un peu complexes à comprendre, comme justement c'est ouvert à tout le monde et que c'est, j'allais dire, des personnes lambda, c'est normal, c'est très bien, je veux que ce soit. Euh, parfois quand c'est très complexe, il, 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 c'est moins bien compris. Donc ça arrive qu'on soit un peu en dessous, je m'excuse auprès du gars, à chaque fois, les... encore une fois, c'est pas j'ai promis 500 000 et on a 40 000 balles, hein. c'est genre on est, euh, au lieu de 500 on est à 400, à chaque fois ils disent oui il n'y a pas de problème, c'est pas grave voilà.
0: Ouais puis en fait si tu connais bien ta communauté d'investisseurs toi aussi, t'es un peu proche d'eux et que t'as fait aussi l'analyse en amont, euh, parce que je crois que tu fais quand même une, une sélection, non en amont tu laisses pas tout le monde rentrer, ou comment ça se passe
1: Alors bah, oui, enfin petite, la sélection c'est qu'il faut avoir les moyens Ouais d'investir et euh, il faut être sympa c'est-à-dire que je laisse pas rentrer mais euh, ça, ça voilà, j'ai pas reculé re, re, recalé beaucoup de gens sur euh, sur le, le côté pas sympa ça m'est arrivé hein, mais c'est voilà c'est pas très c'est c'est une communauté tu vois bienveillante euh, euh, ouverte etc euh,
0: euh... Ça, ça me coûte combien moi du coup euh, l'accompagnement Attends, je te ouais, je ouais, parle dans un instant
1: mais juste pour répondre à, à, à juste avant effectivement je connais bien ma communauté et comme je propose peu de projets je fais vraiment de la qualité pas de la quantité j'en fais qu'une quinzaine par an il y a plein de moments où pendant trois semaines d'affilée il n'y a aucun deal hein. les gens ils sont en attente parce que je ne les ai pas en avance c'est vraiment comme je disais un travail d'orfèvre de sélection en permanence et quand je sélectionne un deal j'y vais avec beaucoup de conviction il y a beaucoup de deals qui, que, qui sont à 8, 9 sur 10 que je trouve vraiment bien mais, ils sont pas à 10 sur 10. Et en fait, j'ai la discipline depuis le début de les écarter. Et c'est ça, qu'aime ma communauté. C'est qu'ils disent, putain, ce deal, il était à 9 sur 10. Franchement, à, à 80, j'ai, même parfois, j'ai envie de le faire. Je me dis, franchement, c'est quand même pas mal. Mais s'il n'est pas à 10 sur 10, j'y vais pas. Et plein de membres, d'ailleurs, me disent, mais tu voudrais pas mettre des 5 étoiles, des 4 étoiles? Je dis, mais, tout ce que je t'envoie, c'est 5 étoiles. J'ai plein de 4 étoiles, c'est la même chose, 9 sur 10, 8 sur 10. Je te les envoie pas. Euh, et donc, quand j'y vais, j'y vais avec une hyper forte conviction. Et c'est ça que la communauté apprécie, c'est pour ça que je mets mon argent perso, et c'est pour ça que la communauté derrière me suit et me fait confiance. C'est pour ça que je sais que je vais avoir des gens qui vont, qui vont venir, d'accord euh, Voilà pour te répondre. Alors combien ça coûte Comment ça coûte je ne devais pas te dire pourquoi <rire> je te le dis en off avec plaisir, ouais. c'est pas un secret ouais. les gens qui s'intéressent pourront trouver très facilement pourquoi je le dis pas dans le podcast, tu m'as parlé tout à l'heure d'un autre podcast que, sur lequel tu m'avais entendu à l'époque ouais. j'avais dit le prix, et le prix j'ai eu tendance à le faire euh, augmenter Évoluer. chaque année ouais, voilà. mmh. et donc si je le dis maintenant, euh, il est vrai pour encore euh, 12 mois, même pas mais dans 5 ans, j'espère que plein de gens qui nous écouteront encore, euh, si vous nous écoutez en 2027, mettez nous un commentaire euh, et, et le prix sera pas du tout bon, et en fait après les gens viennent me voir et me disent Ah, oh, mais j'ai les gens gueulent, en mmh. j'ai entendu le prix, pourquoi c'est plus cher voilà. Donc le prix il est pas secret, hein, je peux te le dire. Enfin je sais pas si tu le connais et encore une fois si vous nous écoutez vous le trouverez facilement sur internet. Mais je vais pas l'annoncer. Il, est, euh, évolutif. il voilà. est évolutif. Il, il est évolutif. Il a augmenté tous les ans depuis la création parce que la qualité des deals proposés dans le club et l'accompagnement, la qualité de ce qu'on propose, les rencontres, les visios de ça, j'ai fait que rajouter. Hein, le club c'est il est il est vivant, il est évolutif. Comme on rajoute de plus en plus de services, de choses pour améliorer l'expérience pour les utilisateurs et les meilleures euh, startups de la Silicon Valley, du meilleur incubateur qu'on n'avait pas au début, eh ben on... j'ai fait augmenter le prix pour refléter ça, euh, parce que c'est un produit très premium, et donc c'est un prix très premium.
0: Ok, mais le modèle, c'est un abonnement annuel du Exactement. Coup, que tu renouvelles tous les ans que,
1: Sans engagement, que tu renouvelles tous les ans ou pas,
0: ouais, tout à fait. Pour accéder au deal de l'année en cours Exactement. Par année civile ou 12 mois Non, glissant. sur 12 mois.
1: Tu rentres le 25 septembre jusqu'au 25 septembre de l'année
0: prochaine. Donc tout, 12 mois glissant. Ok, voilà. bon, cool. Euh, où est-ce qu'on peut, du coup, avoir toutes ces informations euh, si on veut bah, rentrer en contact avec toi pour justement faire partie du club
1: Ouais, Le plus simple, c'est notre site, Vici donc L-E-O-N-I- euh, je suis donc sur YouTube évidemment. Euh, je suis sur, sur LinkedIn YouTube, aussi, pas mal. Ouais, actif, sur, LinkedIn, sur LinkedIn assez actif, voilà ouais. exactement. J'allais le dire. Ouais. Je suis très peu sur Instagram, mais je regarde. Si vous voulez, enfin, je poste quelques vidéos. Vous pouvez. Je sais que beaucoup de gens sont sur Instagram, donc j'y suis. C'est Gabriel De Léonis. Donc euh, pas, c'est pas une particule de noblesse. Hein. Juste, euh, <rire> j'aimerais bien, ce serait marrant, mais je m'appelle pas De Léonis de nom de famille. C'est Gabriel Jarrosson Voilà, Gabriel De Léonis, ouais. parce que je, je, voilà. Donc Gabriel De Léonis sur Instagram et et euh, je devrais me changer. <rire> ça me donne des idées. Je vais me changer, ma, je changer de nom de famille. Je vais me faire passer pour ça. un noble. Voilà. C'est marrant. Et, euh, et voilà, donc, mais surtout ouais, LinkedIn et, et YouTube, je suis très actif. Et effectivement, après le site internet euh, lenus.vc euh, pour retrouver les infos sur le club et pour euh, rejoindre euh, rejoindre le club euh, rejoindre euh, s'abonner à, à la newsletter etc., etc
0: ok parfait bah écoute euh, merci beaucoup Gabriel c'était vraiment euh, très enrichissant en tout cas moi ça m'a appris beaucoup de choses sur le sujet donc c'est cool on va en discuter du prix euh, juste euh, quand on aura <rire> ouais, éteint, grave. Le, éteint le micro <rire> grave, grave. Voilà. tu laisses le micro discrètement et après tu non, dis ah non 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 non, <rire> non jamais je pourrais faire ça <rire> non c'est cool ben
1: bah, écoute merci à toi c'était super j'étais très content et ravi d'échanger bah, c'était euh,
0: chouette voilà ravi on est deux, deux personnes à être euh, du coup euh, avoir été invité sur sur la martingale euh, ah ouais. chez Mathieu Stéphanie tous les sympa. deux euh, des années différentes big up donc, à Mathieu si euh, tu Voilà, donc écoute. on passe le bonjour à Mathieu Stéphanie qui nous écoutera certainement pas mais bon peut-être que quelqu'un lui fera si, pas vais messages si je le vais l'envoyer <rire> ouais. merci beaucoup Gabriel euh, merci à bonne fin de salon du coup ouais. et euh, à très vite
1: à très vite ciao, ciao. bon
0: si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu